0: אזהרת טריגר, בדקה 755 יש תיאור גרפי של פעילות זקה. יומיים לפני השבת השחורה חגגנו יום הולדת לחברה שלי, קרין. היו אצלנו בבית איזה 20 חברים, קרין השתקרה לחלוטין, חבר אחר נישא את מזלו, פחות או יותר עם כל בחורה ברדיוס, באמת חגיגה לתפארת. אני נדדתי בין חבורות, מתרגש לשתף אנשים שאת היום הולדת הבאה נעשה בלונדון. קרין ואני פועלים במרץ לכיוון הזה כבר כמה חודשים. אני על גג העולם. את השבוע הראשון למלחמה העברתי בעיקר בהלם בבית. נודד בין הטוויטר לטלוויזיה. לא עשיתי כלום. כל הפרויקטים שעבדתי עליהם, לטווח הקרוב והרחוק, נגנזו כלא היו. המדינה בכאוס, והפיד מתמלא בעוד וידאוים מטורפים ופוסטים שוברי לב של אנשים סביבי שמחפשים את אהוביהם או בוכים על מותם. דלת הבית שלנו נפתחת רק כשצריך לרוס למקלט. בשאר הזמן הבית נעול. כשאנחנו שומעים גבר ערבי ברחוב מתחת, אנחנו נדרכים. נושמים לרווחה רק כשהוא דופק בדלת ומתגלה כשליח וולט. הכל בערפל, הכל אסון. החיים שהכרנו נגמרו. אני משתגע לי על הספה. אפס תפקוד. מאבד את זה לאיטי. עד הצלצול הגואל. הוא מגיע שבוע אחרי השבת השחורה, במוצא שב-11 בלילה. אני מקבל טלפון שמזמן אותי למילואים. אני לא מודה בזה בפני קרין, אבל ביני לבין עצמי, אני שמח על הטלפון הזה שגואל אותי מלהמשיך ולהירקב על הספה. למחרת בבוקר אני מגיע לבסיס חימוש במרכז הארץ. מסבירים לי שתפקיד הפלוגה שאני משוייך אליה זה ללוות משאיות עם תחמושת לכל מיני מקומות בארץ. אני מקבל אפוד, נשק, נוסע למטווח, יורח חמישה כדורים, לא פוגע בכלום, וזהו, מבחינת צה"ל, אני כשיר ללוות משאיות עם תחמושת לכל רחבי הארץ. אני גיא בן וזו המלחמה הראשונה שלי. את המלחמה אנחנו חווים בפלוגה בעיקר דרך הטלוויזיה שתמיד דולקת בחמ"ל וברקע מטוסי קרב שחולפים עלינו מדי פעם. אנחנו על הקרקע די בתלאות. אני שונץ כמעט כל יום, צופה בטלוויזיה, אנחנו משחקים שש בש מעשנים בשרשרת סטופ, ומפרקים מגשים על גבי מגשים של פיצה שמש שמגיעה אלינו ללא הפסקה. ומשום מה... אני לא יודע להסביר את זה, אבל הבטלה הזו מרגישה הרבה יותר טוב מהבטלה שחוויתי בבית רגע לפני. חולפים שלושה ימים של כלום עד שאני נשלח למשימה הראשונה שלי. כבר הספקתי לשכוח שהגעתי לפה כדי ללוות משאיות תחמושת. הנסיעות האלה, למדתי את הקסם שבהן. עצוב שאני צריך מלחמה בשביל להיזכר כמה יפה ישראל, כמה מגוונים הנופים שלנו. אנחנו חורשים את הארץ, מגיעים פעם לחוף הים, פעם לנגב המערבי, פעם לגליל, ופעם לנגב הרחוק, בואכה אילת. הירוק של הגליל מתחלף בשדות כותנה, שמתחלפים בתורם במדבר הגדול. חלק מהנסיעות מקרבות אותנו לעוטף. את המשלוח הראשון אני עושה עם איגור, שגר ממש ליד הרצועה. הוא מברור חייל שבעוטף עזה.
1: ילד מהכיתה שלנו, מהכיתה מהילד הגדול שלי, שלומד איתו ביחד. זה סיפור באמת מזעזע, שאבא ואימא ושני אחיות שלו נרצחו, נשאר לבד. ויש עוד מלא סיפורים שאתה שומע, פשוט קשה לתאר אותם. איגור מעשן לאורך כל הנסיעה.
0: הוא בכיר בחברת נטפים, האלה של ההשקיה. מנהל את כל הפעילות שלהם במזרח אירופה. השיער שלו מלבין, על אפו משקפי שמש שחורים, והוא לובש דרייפי צמוד בצבע חאקי, בקטע שמזכיר לי את זלנסקי. אבל איגור בכלל לא אוקראיני. הוא עלה בגיל 12 מבלארוס, אחרי שההורים שלו החליטו שלא מתאים להם לגור 80 קילומטר מצ'רנוביל. הוא היה אמור להיות באותה שבת השחורה בבוקר עם קבוצת הרכיבה שלו בקיבוץ בארי. הם קבעו להיפגש שם בשש וחצי, אבל הוא, הוא מספר לי, אוהב לישון. אז הוא שכנע אותם לדחות קצת את הרכיבה בבארי. יש מצב שזה יציל אותם.
1: ברגע שהתחיל המטח בשש וחצי, ראינו שזה לא רקטה אחד או שתיים, אז התחלנו פשוט לבטל. ונשארנו בבית. אז כולם ישנים שבע וחצי בבוקר, יום שבת. אני יושב בחוץ עם קפה וסיגריה, עד שאני קולט באמת את הסרטון ההזוי עם משדרות כשאתה רואה רכב של דייש, אוקיי? יורה על ניידת של משטרת ישראל ומי שמצלם זה בחור ישראלי, אתה שומע שזה משהו בלתי נתפס. שמונה בבוקר הרמתי טלפון לרשבת שלנו, שאלתי אותו אבי, מה, מה הולך? כאילו, אני רואה סרטונים הזויים הוא אמר לי, תקשיב, אם יש לך נשק בוא לשער אם אתה רוצה, ואם אין לך נשק תעלה על הגג אתה כל תזוזה תגיע. ומשמונה בבוקר עד ארבע, אני עוד חבר מהקיבוץ, באוטו שלי התחלנו לפטרל מסביב לקיבוץ, לראות שאף אחד לא מתקרב, ובארבע קיבלתי טלפון להתגייס בצו שמונה. את הזווית על
0: השבת השחורה ועל הימים הראשונים אחריה, אני שומע כמעט מכל אדם שאני מדבר איתו. יש אנשים שזה תפס אותם במיטה, כמו אני. יש אנשים כמו איגור, יש כאלה שהיו בחול, יש אפילו מישהי בפלוגה שהייתה בנובה, במסיבה. ויש גם את ותיקי הפלוגה. חבר'ה שעושים פה מילואים כבר 10-20 שנה, והם היו שם בעוטף ממש ביום יומיים אחרי השבת ההיא. הם זומנו למילואים כבר באותה השבת, אבל עוד לא היה מה לעשות איתם. גייסו עוד לפני שידעו באמת לאן וכמה לשלוח תחמושת. אז בתוך הכאוס הזה הם יצאו לקיבוצים בעוטף כדי לחלץ כלבים בזמן שחמאסניקים עדיין מסתובבים שם. אחד מאלה שנסעו זה כחלון. הוא בחור גדול, לא רחוק ממטר תשעים, קרח. דרגות ההנגדות על הכתפיים שלו מרמזות שהוא עשה לא מעט מילואים בחייו. לב טוב. הוא מספר לי עם דמעות בעיניים על הבתים השרופים, והאנשים
2: שהפכו למקשה אחת בתוך הבתים האלה שעלו באש. לומר לך שלא קיבלתי איזה סוג של הלם מהמראה, ובעיקר בגלל הריח, זה סוג של... זה דברים שאי אפשר לאכל, זה אכזריות שאין... עוד לא... אין, אין מילה במקסיקון שתתאר את מה, ש... מה שחוו שם, במיוחד אנשי זקה. אנשי זקה, כשאנחנו חזרנו, חזרנו מבארי, ואז היה איש זקה כזה שעובר עם מלקוש כזה mm -hmm. ואני רואה אותו אוסף ככה ושם בתוך שקית, מסתבר שזה היה מוח, yeah. מוח של איזה מישהו ואז היה גשם, היה איזה יום, יום שהיה פה גשם ואני אומר לו בוא תיכנס לאוטו, שיעבור הגשם ואחרי זה נצא, נעזור לך הוא אומר לי מאה שנה שהגשם רצוף, yeah. לא אספוג yeah. כמות דם שיצא פה חזרנו הביתה, חזרנו באיזה 11 בלילה, חזרנו לפה, זכותים, אבל ספקים... אתה לא יכול להקל על זה שוב, ומוח לא מקל את מה שאתה רואה אפילו... אני ממש מתקשה
0: להכיל את הסיפורים האלה. לשמחתי, אני יוצא הביתה כמעט כל ערב, ככה שיש לי איזושהי אפשרות לעשות הפרדה רגע ולהתרענן עם קארין. חברים בבית אין הרבה. לא כי אני לא מקובל, פשוט כמוני, גם הם רובם במילואים. חוץ מחבר אחד, מיקי. אני נפגש איתו הרבה כי הוא עוזר לי עם הפודקאסט הזה, וגם, בלי קשר, מייצר לי איזשהו אסקפיזם מכל הטירוף הזה שקורה פה. נותן לי טעימה מחיים שגם אם הם לא רגילים לגמרי, הם לפחות איפשהו ליד שם. הוא מתמודד עם פרידה יחסית טרייה, תוהה מאיפה להשיג כסף כי העבודה שלו אין אותה בימי מלחמה, משעמם לו לא רצח הרבה מהזמן, אתם יודעים, צרות די רגילות. <laughs> אני מתענג על צרות כאלה אחרי שאני שומע את הזוועות במילואים.
3: ואני הרבה בטינדר לאחרונה. ובהתחלה חשבתי, טוב, זה הקשר של הפרידה, בסדר, אבל אתה יודע, אני כל פעם מאשים את הפרידה, זה כבר לא, זה מתחיל להיות מגוחך, ואני חושב שזה באמת השעמום הזה. ואז נשאר לי, אתה יודע, לקוות שמישהי תדבר איתי. כן. איזה אבסורד, כאילו. כאילו, כמעט צריך לפתוח אפליקציית חוברים ביחד בזמן המלחמה, אתה מבין? לעשות פגשים כאלה. כן. שאני
0: חושב שזה מצחיק, פשוט שכולם כזה מתחרמנות מהמילואימניקים במדים, ואז... נפגשות עם זה, כן, כן,
3: כן, כן. עכשיו, אתה יודע, היום היה בכלל מוזר, כי היום דיברתי עם מישהי שנפגשתי איתה לפני כמה זמן, שהיא היה לה יזיז אחר, שהוא במילואים. וכנראה הלך לנו טוב, כאילו. ואז היום היא רצתה לבוא. Mm -hmm. וזה לא אמר שיסתדר לי, כאילו, התחלתי כן. להסביר שזה לא מסתדר לי, אבל גם לא הייתי בטוח אם זה לא יסתדר לי, אז לקח לי זמן mm -hmm. להגיע למסקנה שזה לא יסתדר לי. כן. ואז uh, כשהודעתי לה את הלא הסופי, אני חושב שהיא ניסתה להוציא לי את העיניים קצת. Mm -hmm. אז היא אמרה לי, טוב, לא נורא, אולי אני אדבר עם, עם הבחור ההוא שבמילואים, mm -hmm. מה זאת אומרת? אומרת לי, אז זהו, האמת שהוא קיבל אפטר של 48 mm -hmm. שעות, והוא ממש רצה להיפגש איתי. Mm -hmm. אתה יודע, ופתאום הרגשתי כמו בוגד. ממש, אתה לא יכול לקחת את הזיון של המילואימניק. ממש! <laughs> איזה נורא! <דורה. laughs> אז אני מתחיל, אני מתחיל לצאת עליה בוואטסאפ, <laughs> אתה מבין? אני, אני כותב לה, <laughs> מה זה החוצפה הזאת? <laughs> את נפגשת איתו? <laughs> אני לא קשור לזה, אתה יודע עכשיו... היא בכלל בכאילו בג סיסטם. זה הגוף שלי, אני אפגש עם מי שאני רוצה, אתה יודע. <laughs> כולם התבלבלו, כאילו. <laughs> מה אני אומר למי לשכב בכלל, כאילו. אתה <laughs> תמיד... מבין? <laughs> אז איך זה נגמר? כמו אמריקאי טוב שלא רוצה לקחת חלק בסכסוך. <coughs> אמרתי לה, את צודקת. את צריכה לעשות מה שאת רוצה. אל תיפגשי איתו מתוך חכמים. תיפגשי איתו אם בא לך, או אם אולי זה עושה לך טוב, <laughs> לתת <laughs> מעצמך למען המאבק, כן? <laughs> אתה יודע? <laughs> אבל אני לא לוקח חלק בדבר הזה. יופי. כל עוד הוא באפטר, אני מעדיף שלא ניפגש. ככה אמרתי. <laughs>
0: ובפועל...
3: אני לא יודע מה אני יכול לראות <laughs> אותה. לא, בצ... אני חושב
0: שהיית בצומת, שהיית יכול להחליט אם אתה בוגד או לא, ואני חושב שאתה תדליק מסוואמיק.
3: <דדיק מסוע>
0: באופן מוזר, החזרה לבסיס עבורי מבורכת. זה מספק איזושהי ודאות בתוך תקופה חסרת ודאות לחלוטין. לגבי עבודה, לגבי העתיד, לגבי כלום. העתיד מעסיק אותי הרבה במלחמה הזאת. אני נהיה פסימי יותר מיום ליום לגבי העתיד של המקום הזה, אבל במקביל גם מרגיש מחובר לפה יותר מאי פעם. אולי זו הסיבה שאני חותר לדבר עם האבות המילואימניקים סביבי על הילדים שלהם. כי במידה מסוימת אני מרגיש עדיין ילד בעצמי. ילד כזה שטועה על העתיד שלו במקום הזה, ומחפש איזו תובנה מזקני השבט. לא שהם זקנים חלילה,
2: שלא יעלבו לי. בוא נגיד שהילד שלי, הילד שיראה הרבה טיק טוק, ואז הוא אומר לי, אבא, בפעם הבאה שאתה בא הביתה? אתה בא לבית הספר שלי עם הנשק, ואני קופץ עליך כי התגעגעתי.
0: איזה חמור.
2: אמרתי לו סגור. אין כמה ילדים, הם באמת את הסיפור. הוא בן תשע, הילה של כחלון. ולילדים לפי דעת יש יכולת אדירה לרפא את מה שאנחנו חווים מפה. כן.
0: חד משמעית.
2: התמימות שלהם יכולה להיות סוג של מתיקות. שאין לה, אין לה, אין לה רף של טעם אפילו, זה סוג של, אתה יודע, ביום הראשון שבאתי הייתה לי בעיה, בימים אנחנו היינו בין הראשונים פה, אני <אז> חושב שיום אחרי, והיו איזה שלושה ימים, ארבעה ימים שהיינו פה רצוף, אפילו יותר, היינו פה רצוף, ואז היה איזה מצב שהילד התקשר ולא יכולתי לענות כי היינו <אז> באזור של העוטף, כן, ואז הוא שלח, אשתי שלחה להיות דענה לו דחוף הוא בסוג של מועקה. אמרתי לה, ליטל, אם אני אראה לך איפה אני נמצא, לא כדאי שאני אענה לו. ואז באמת יצאתי לפה, ואז עינת היא רעש, אני קצת... אה, לא מאה אחוז, אמר לי, מה קרה? אמרתי לו, סיפרתי לו את הסיפור, ואז אמר לי, תשמע, לך הביתה. לך הביתה, קח, אבל עצמך, זה היה איזה תשע בערב, ולך הביתה. מאה אחוז, כאילו. מה ישן, עשה לי נמק ביד. <laughs> ישן לידי בחובק, איזה כיף, כיף התגאה בי, אבא תראה לי, אני יכול לגעת, אני יכול לזה, אמרתי לו, לא, אתה רואה, זה כמו אש. זה רק אבא נוגע. ואז הראיתי לו אני שם את זה, והוא ראה את המחסניות, ואבא מה זה, אתה יודע, ילדים הם סקרנים, אבל ילדים <laughs> טובים כאלה. בסדר, <laughs> והוא אומר לי, רגע, אבל, אני רואה את זה ב... <laughs> ב-call of duty. <laughs> הם מבינים
1: הכל, אתה חושב שהם תמימים, אבל הם... לא, הם מבינים. סופר. זה עדיין מוקדם, אבל אני יכול להגיד לך שאני רוצה שהם לא ימשיכו לגור פה במדינת ישראל.
0: יש לו ארבעה ילדים, לאיגור. הגדול חגג בר מצווה ממש רגע לפני המלחמה.
1: Uh, כמו שאמרתי לך, אני שליש מהזמן שלי בערך מעביר בחו"ל. כן. וכל מבצע וכל ירי שיש מעזה, אז אני מקבל עשרות טלפונים מלקוחות וחברים בחו"ל שאני מכיר. כן. ואני <אם> פשוט שומע אותם, והם, ואני מנסה להסביר להם, שמעו, קיבוץ ברור חייל זה לא בזווית הירי של אשקלון, אנחנו שומעים את הבומים, אין לנו אזעקות, אצלנו הכל רגוע ושקט, תראו את הילדים בחוץ על הדשא שמשחקים כדורגל, ו... הבעת פנים שלהם בשיחות וידאו, ולשמור שזה הזוי, בסוף זה מחלחל לך, ואני רואה איך הם חיים, ומה הם עושים, ושגרת החיים שלהם והילדים, אז אתה מבין שפה זה חיים הזויים.
0: אנחנו התרגלנו למשהו שאנחנו תופסים כנורמטיבי, שהוא לא נורמטיבי בעליל. נכון. בסוף משלוח התחמושת, כשאיגור ואני חוזרים לבסיס עם משאית ריקה, אני אומר לו תודה, לוחץ ידו, ואנחנו מחליפים חיוך. יש בבסיס קרוב ל-100 נהגי משאית במילואים. הסיכוי שפועל על אותו נהג פעמיים נמוך מאוד. הנופים משתנים, הנהגים איתם. זאת המלחמה שלי בינתיים, ככה היא נראית. איזושהי נדנדה אבסורדית כזאת בין צחוקים של החיים לסיפורי זוועה, לשירה בציבור, ליגון אימים מהמצב שאנחנו נמצאים בו, ותוך כדי הצצות אקראיות לחיי העורף שמושפעים בדרכם המוזרה מכל הסיטואציה הזאת. ובתוך זה יש גם את הקשיים הפנימיים שלי. אני מרגיש שזו מלחמה שעושה טיפסים מאי פעם, כמו שאמרתי. מלחמה שאני מאבד בה את האמון בפלסטינים ובפתרון איתם, מלחמה שאני שונא בה הממשלה שלי כמו שלא שנאתי מעולם. ושנאתי. אבל זו גם מלחמה שאני מתרפק בה על מיתוסים קלישאתיים ישראלים כאלה, אוהב את האנשים בה, מתרגש מהרדיו ומהעם, מוריד ציניות, מעלה ציונות, וברגעים רבים מרגיש שאין לי ארץ אחרת. קלישאות, אמרנו. זו מלחמה שאני מהרהר ומתערער בה. לאן זה עוד יתקדם אני באמת לא יודע, אבל לפי כל השמועות והרוח נושבת וכל השיט הזה, נראה שזה די סטטוס שאני צריך להתרגל אליו. בינתיים אני מתנחם באנשים שסביבי, ובזה שתכלס בשורה התחתונה, די נחמד לי להקליט את כל האירוע ההזיה הזה. יש עוד הרבה שיחות והגיגים, אבל קצרה היריעה. אז עד הפרק הבא, אני הייתי גיא בן וזו המלחמה הראשונה שלי. תודה רבה ל"מתחת לרדאר". אתם מוזמנים לעקוב אחריכם באינסטגרם, בטיק טוק ובכל פלטפורמה אחרת. אתם מוזמנים גם ללחוץ follow על הפודקאסט הזה, לדרג אותו, והכי חשוב, להמליץ עליו לחברים ולחברות. תודה גם למיקי גפל על העריכה, ולאורי קאופמן על המקורית. תודה רבה שהאזנתם.